0: 大家关于选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，可以通过楚天交广呼叫中心的热线零二七八六八六六六六六发到直播间，还有董涛说车的微信公号，也可以发到直播间。看新闻。有媒体从马自达内部获得消息，马自达未来将会在中国推出搭载丰田混动技术的车型。未来预计一汽马自达和长安马自达都会推出相应的产品，全新马3以及 CX 3 0有望率先搭载。对于 CX 3 0以及全新马3这样的紧凑型产品来说，采用混动技术之后，肯定会大幅度的提升性能，弥补马自达全系自然吸气发动机在动力方面的不足。特斯拉官网的消息。从11月10号开始，特斯拉将延长车内触摸屏组件媒体控制单元内的 8GB 嵌入式多媒体储存卡质保有效期，从4年或8万公里延长到8年或16万公里。这项计划主要针对2018年3月份之前生产的部分 Model S 和 Model X。据悉，这个储存卡可能是。会由于累计损耗而出现故障，导致黑屏或者是显示中断，将会触发内存储备设备降级警报，提示车主联系服务团队。但基本的车辆驾驶功能和可控性不受影响。特斯拉方面也没有发现任何与此相关的人员受伤或者碰撞事故。第十八届广州国际车展将于十一月二十号到二十九号举办。本届广州车展会使用广交会。A 区全部十三个展厅，以及 B 区三个展厅，以及 A 区南北广场的室外展区，展会规模二十二万平米。本届广州车展上会有全球首发车三十八台，跨国公司首发车九台，概念车二十台，国际品牌展出九台，国内品牌展出十一台，展车总数量九百八十台。国内外参展企业共展出新能源汽车一百四十二台，其中国外车企展车六十台。全新梅赛德斯迈巴赫 S 级将于11月19号全球首发。从此前获取的路试照片可以看出，新车延续了全新 S 级的整体风格，前格栅是迈巴赫家族的直布式中网，并且换装了全新款的大灯。轴距和 S 级相比有明显的加长。它的内饰谍照还没有曝光，根据新车。相关的消息判断的话，会配备一块几乎占据整个中控区域的液晶屏，中控屏下方会配一排包括多媒体控制、驾驶模式选择、应急灯等在内的功能按钮。在动力方面，海外媒体说新车会用 4.0T V8 以及 6.0T 的 V12 发动机。新款的雷克萨斯 LS 将在广州车展上迎来中国首发，并且公布售价，会推出五款配置，较现款多出了臻越版。它的定位是次低配，外观方面前大灯结构做了重新设计，配置方面主要针对多媒体还有车联网做了升级，加入了触控屏，在动力部分继续沿用现在的三点五升混动。丰田的全新埃尔法计划在二零二二年四月正式发布，有望在同年上市开售。外观方面，基础款车型继续用经典的镀铬装饰，下方是碳黑的前铲。也可能是运动选装套件，尾部是隐藏式的排气。GR 高性能运动版，头部是非常运动的碳黑蜂窝状的格栅，换装了全新款式的回旋标式 LED 头灯组。动力方面继续用的是 2.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的混动系统。GR 高性能运动版会用 2.4T 的涡轮增压发动机。比亚迪官方传出了旗下的全新紧凑型轿车预告图，有望在广州车展上做首发。从这张预告图的尾部可以看出，这车的整体视觉效果是非常年轻简约。尾部的横向线条和向下弯曲的曲线设计，拉宽了整体的视觉效果。贯穿式的尾灯辨识度特别高。这车的定位可能是 A 加级别，会和比亚迪汉一样，不推燃油版本。星途官方传出消息，旗下的星途 TX 新增车型正式上市。两款产品的售价区间是1 3万五千九到十四万七千九，都采用1 6 T 的发动机，有前驱和四驱两种版本。在外观方面，新增车型和现款在售车型相比变化不大，品牌辨识度很高的前脸造型仍然是得到保留。配置方面，取消了外后视镜的电动折叠、电加热的功能，但是增加了 PM 2 5空气过滤系统。北京现代全新一代名图将在20号开幕的广州车展上正式发布，有望在明年元月上市发售。相比现款，它增加了很多的时尚动感元素。前脸采用了分体式的大灯组，配合多边形的中网，辨识度很高。尾部的造型和全新索纳塔一样，是贯穿式的尾灯组。从工信部获得的信息来看，这个车将会用 1.8 升的自然吸气发动机和 1.5T 涡轮增压发动机，前者用的是双离合变速箱，后者匹配的是 CVT。百公里综合油耗。只有 5.3 三升。日前，马自达在第三季度的财报中发布了直列六缸发动机、全新一代四缸机以及插电式混动系统。按照规划，直列六缸机将在2022年推出，包括汽油版、柴油版和压燃版。马自达官方计划三种版本将分布在马自达纵置布局之中，并且搭配四驱系统。另外，马自达插电混动和四十八伏轻混系统将在二零二二年发布。同时，报告中对新款动力添加了多电技术的标签。这一套系统将基于转子发动机进行开发，转子发动机将会变身为增程器，预计在二零二二年上半年投入使用，将会搭载马自达 MX-30 新能源版本之上。今天我们还是先看看来自八六八六六六六六的话题，从最早的提问曹先生看起。曹先生的问题是。我想买一辆 SUV， 希望从性能、油耗、后期保养方面说一下途观 L 和凯迪拉克 XT4， 问买哪一款更好？性能上讲，肯定凯迪拉克 x t 4啊是要强一些的。从平台到动力到各个方面，它作为豪华品牌的一个入门产品，它做的比普通品牌还是要做的更好一些的。油耗水平方面呢，凯迪拉克的不占什么优势，不过我觉得也不用担心它有多么的耗油。后期保养方面呢？呃，应该说是豪华品牌要贵一些，但是呢，大众的也不便宜。大众的途观，因为它保有量大，所以它的呃后期的费用呢，相对讲呢还便宜一点点。但是它跟凯迪拉克在一块比的话，呃，还是凯迪拉克的后期的费用要贵一些。但你要综合这些一起来说，哪一个更好？接近的价格之下呢，我会还是赞成凯迪拉克的 X T 四要稍多一点，尤其是把这个车推荐给年轻一点的朋友，我会赞成的。比重要更多一点。刘先生，他的问题是我目前看上了奥迪 Q 3的低配和奔驰的 A 2 0 0的动感型，一辆是 SUV 啊，一辆是小轿车，优惠完了价格是差不多的。希望主持人综合对比一下，我选哪一款会更好一些？那奔驰的 A 呢，就是我想可能大家对于品牌方面要求更加的打眼一点的会喜欢这个 A 级，但实际上讲这个产品啊，这个。A 级的这个产品力其实并不是那么 强， 但是 呢， 它的性价比表现还是不错。尤其我不知道现在各地的优惠情况怎么样 啊？ 就是二十万下方的产品 了， 就是跟这个宝马的一系一样 的， 二十万下方能买到。怎么说它是一个奔 驰？ 所以从这个角度 讲， 你这个价 位， 这位朋友说他跟这个奥迪 Q3 的这个低配放在一起做对 比， 其实从这个产品的这个档次和级别上来讲 呢， 那 Q3 呢， 它的定位 啊， 它还是要。稍高一点的，知道吧？只能说 Q 三它也是有优惠，但是低配的优惠完了的价格呢，才跟这个奔驰的这个 A 级的高配的价格优惠完了的是接近的。它不是说两个产品的价格是完全重叠的。所以这样的对比的话呢，我觉得你要是去买这个 A 级的顶配去啊，这个就不显性价比了，性价比就不如买它的低配。低配十几万块钱，半下地都不到二十万。那何必还要去买它一个四驱，去买它一个顶配，半夏第二十大几万呢？这个就不显性价比了。如果半夏第二十大几万的话，那是不是应该去考虑买一个奥迪的 Q3 去 ？Q3 的这个产品力实际上要显得更强一些。但总之呢，这两个产品在这儿呢，我们不能简单来对比它们产品力啊、设计啊各方面。一个奔驰的 logo 和一个奥迪的 logo， 它对于很多人的影响啊是非常大的。因为我看到还有一个朋友提了一个问题，也是关于说网上那么多人在黑奔驰，结果奔驰的销量怎么还那么高？这个话题就很值得说道说道，就很有意思的一个事儿啊。其实不光是奔驰，还有其他的一些品牌也有这样的问题。比方说大众，大众过去不也是有个断轴啊、烧机油啊各种事儿吗？但是呢，包括碰撞门。但是呢，就在当月以及接下来的几个月呀、啊，它的销量是几乎看不到什么波动的，就这么的神奇。就可见呢，包括奔驰上也是一样，奔驰也出现过几个大的事件，啊，有这个，这就不说了，那各、个、那各种事儿嘛。最近的最大的事儿就包括了西安的那件事儿，那不用再重复强调。就讲呢，其实，在汽车品牌里面呢，很讲究的就是一个品牌，就是。对于我们很多消费者来说呢，他关注的点呢，他并不是我们网上说的那些东西。就是首先一点，奔驰的产品力问题，它是不是很强大？不是。但是它是不是就是网上说的那么差？肯定更不是。而品牌力这个指标，在很多人选车的标准当中呢，占的比重是最高的，特别是在中国市场认牌子。你不说我们那些 LV 那些包啊。这些品牌的东西，这些奢侈品的东西，在哪儿卖的最好？就在中国。可见什么？中国人最爱牌子，最认牌子了。你不，他就不管这些牌子下的这产品到底是不是在中国生产的，是不是其实质量也就那样，但是呢，他就好卖。因此呢，这产品力，首先人家产品力不是那么差。就算是产品力比较差的话，其实也不影响说他的品牌力来号召大家为他套钱包。买单，就这么一个原因，所以呢，奔驰呢，包括大众这样的，只要品牌溢价能力强的品牌，呃，这个在大家脑海当中根深蒂固的这些。基本上一次两次的召回 啊， 什么一个两个的恶性的舆情事件 呢？ 它根本就不会导致它的销量出现大的波动。那么最终到影响的是什么 呢？ 比方说哪些会产生影响最终 的， 就是还是 说， 比方说在设计上跑偏了。因为奔驰身上有两样东西吸引大 家， 一个是品牌 啊， 确实在 BBA 里面它是老大。第二个 呢， 就是它的设计。前面这几年的这一波设计师 啊， 设计团队啊干出来的。从小到大的产品，从 C 到 E 到 S 都是很不错的。那么再往后呢？比方说，随着口碑，呃，如果说是持续的恶化，再加上设计方面呢，现在已经出现一些，呃，不太入大家的主流，至少是不入我们东方人主流价值观的这么一些设计的话，再继续坚持不做调整，因为外观的调整其实是比较相对容易的啊。再不做一些调整的话，往后走呢，可能才会慢慢的。受到一些危机和影 响， 嗯， 你说这个产品力还是得再啰嗦几句啊。就是目 前， 呃， 奔驰车系当中销量占比近九成的国产车型 啊， 在和同级竞品的比较 中， 机械素质确实是不占优势。我这强调的是国产版本 啊， 就是北奔北京奔驰的。不指的是咱们那些高端的那种原装进口的那些迈巴赫啊，那些 S 啊，不止那些啊，就是占九成的国产的奔驰，在跟同级竞品的对比当中，像 C 啊、E 啊这些，来跟这个三系啊，来跟五系对比，啊，包括和奥迪的 A 四啊、奥迪的 A 六做对比啊，确实机械素质啊不占优势。但是你说它有很大差距吗？不是。你拿现在大家都在批评的一点五 T、一点三 T 的发动机来说，绝对的动力层面开过的，包括 G 二 B， 那么那么大个车，那么小个动力，你只要开过它，它在绝对的动力层面是不是就被同级对手甩开了老大个差距？也不是。好，起步的时候噪音大不大？大，略大，也在这个级别可以接受的范围。后段动力强不强？不强，略弱。所以这些槽点对于绝大多数的奔驰的车主来说，他感受不明显。尤其是到了更考验我们对车的这个研究的这个底盘的素质这个方面，那绝大多数的车主他就更搞不清楚了。这个时候他最搞得清楚的是硕大的一个 logo， 那个大标在车头那挂着，那钥匙上有个 logo， 你行了，这个车现在又优惠，卖的又不贵，所以那点网上的移情啊，第一大家不一定去看了，第二看了我也不在乎，我就买它。所以这就是回答那位朋友的问 题： 为什么说咱们这个奔驰一直口碑不 好， 但是销量却很好的一个个人观点 啊？ 欢迎吐槽。有个网友陈先 生， 他留言问我 说： 雷克萨斯的 ES 两百这款车的发动机的这个动力如 何？ 这么跟你说吧。在豪华 C 级车里面，没有比它更慢的了，没有比它更慢的了啊！二点零的自然吸气，呃，在这个车上还配个 CVT 的变速器，肯定是省油，但是绝对的很慢。我很少说一个车很慢的，因为在这样的我花三十万来买一个这样的豪华品牌的产品的话呢，嗯这个动力上啊，没有说是到十几秒去的，十秒开外去的，所以这个就是它最慢。但是呢，这也不是雷克萨斯的车主们关心的点，他关注的就是这车你的毛病要少，然后你做工要精细，就是面上这些东西要豪华、要干净、漂亮。那这些东西雷克萨斯做好了，所以这个产品呢，现在一车难求。春节之前谁能？你现在下单，谁能在春节之前拿到车啊？恐怕都办不到，都得到三月份以后去了，好像是这样的，一车难求。所以从这个角度，你你关注它的动力如何的话，陈先生，我劝你就别看这个 ES 两百，它不适合你，它不是你的菜。苏先生要对比的这产品就高大上起来了啊，要到了奔驰的 GLE Coupe、奥迪的 Q8， 还有这个宝马的 X6。我个人呢怕麻烦，希望从故障率和后期保养方面对比一下，买哪个更好。呃，故障率啊，这个这三个产品的故障率都差不多的。呃、后期的保养维护方面，还是宝马的 X6， 就宝马体系、宝马品牌。一个是在故障率，二个是在维修费用方面要便宜一些。现在看到的是来自董涛说车微信公众号后台的问题。在买新车的过程中 ，4S 店要求在 4S 店来买保险，保险公司呢是中华联合。问一下涛哥，这家公司靠谱不靠谱？小公司，你要说它靠谱不靠谱，用什么维度来讲？是说你交了钱，你肯定买到的是真保险。那么在理赔的过程当中，是否便利，这个就很难说得清楚，因为这还是事在人为。这个理赔啊，跟我们消费者、跟我们车主之间打交道，还是看人。那其实，在政策啊，在各个方面是一样的，在网络这各方面也不见多少优势，甚至于大的保险公司还忙不过来照顾你，甚至于在小的保险公司呢。业务员可能还服务的更加的体贴一些，这都说不清楚啊，所以我没有办法告诉你哪一个靠谱不靠谱。但是我可以告诉你一个参照指标，一个数据啊。保险公司很多，说能够排前三的还是人保、平安和太保、太平洋保险，叫太保啊。那么这三家占到了整个的车险市场的六成以上，剩下的那么几十家瓜分那个百分之四十。所以这是一个基本的一个数据。那么在人保、平安和太平洋当中，谁最狠呢？还是人保第一。人保直接的是平安和太平洋保险之和的市场份额。所以这三家占了百分之六十之后，剩下的占百分之四十。那么剩下当中，这说到这刚才这提到叫中华联合，中华联合也还不错的，它还是可以排进。前五的吧，应该是，就是说，如果把人保、平安和太平洋把它拿开，不算数的话呢，剩下的当中，中华联合应该可以排进个前三，包括中国人寿啊，还有中华联合呀、啊、大地呀、啊、阳光啊等等，还有个保险公司叫太平洋保险和太平保险，这是两个保险，还有天安呐、啊、等等。这有个问题我就答不上来了啊，但是我说出来。各位要是知道答案的，可以告诉我。我旧车置换新车，在选号牌的时候，想先通过机选和自编的方式选号，选的号不满意，我再用我置换出去的我原来的旧车号牌。请问这样操作可行不可行？这是一种理想状态了啊！这个，我觉得听起来似乎应该是办不到的样子，但是我拿不准。哪位这样操作成功过的，可以？通过8 6 8 6 6 6 6的电话留个言给我，告诉我说这样做可以什么意思呢？就很多人都知道，这一个号牌我们用个几年之后呢，呃，用满了三年还是两年之后啊，这个号牌咱们在一定的时间之内啊，那车管所是为我们保留的，就是你再买新车或者是二手车呢，这个牌照是还可以再换到你的新上登记的这个车上去的。但这个朋友呢，他是想碰个运气，就是到机选里面找一找，有没有更合适的。没有的话呢，我还是用我原来继承我原来那个号牌。那这个神操作呢是比较理想的状态啊，这个，但是我不知道他是否真的可行。哪位如果操作过的话，可以留言告诉我说行还是不行。马上就有车友们啊，就告诉我说可以这样操作啊。现在网友们呢，人多力量大，告诉我说可以这样操作。但是 呢， 我仍然不能肯定是这样。这网友们的说 法， 我觉得这个还是得我 呀， 明天 呐， 向咱们这个车管所的这个工作人员请教一 下， 把这事儿打听准 确， 再给回复。就目前网友们告诉我说是可以这样操 作， 我仍然是不能肯定这一点啊。下面的问题。一六年的标致四零八一点六 T 跑八万公里出现机油压力故障灯报警，到店检查发现烧机油，机油已经到了 L 值以下了，立马进行了小保养，加满油到 H 值，跑了三千公里发现又到了 L 值，这个算严重烧机油吗？维修还是随时观察添加机油？这个算严重烧机油了，三千公里跑到 L 值，我们一个保养周期啊还没到。你可能就得再加油了，这个就是一个机油的非正常消耗，并且是比较严重的状态。十代思域原厂机油半合成，我每次保养都换全合成，请问有必要还是没必要？另外问机油的种类是否影响保养里程和周期？当然呢，全合成油可以到一万再做都没有问题。我得区分一下，你这车到底是用的什么动力的？如果用的是涡轮增压的话，你还得用全合成油啊。如果说你是这个自然吸气的动力的话，那就可以用这个普通的半合成油。但是你现在如果说是这个新款的这个思域的话，都是涡轮增压的机器，那就还是得用全合成油。车展上各家车企的概念车那么好看那么酷，为什么市面上总是看不到买不到？你看到服装走秀上那些衣服，是不是我们马上就可以买到呢？当然，这个比方呢，还不是蛮恰当。呃，服装它就是一个设计和制造的这么一个工艺的一个问题。汽车是这样的，汽车提出一个概念车呢，往往代表着技术的方向，而实际上要量产一个车呢，它要大量的几万个零部件的供应生产，以及脑海中想象的技术能够在现实当中批量生产落地，还能够确保安全。一个车就讲的是安全。所以这一点呢，就是概念车从出来到落地的话呢，最快的也得一个两三年以上，甚至是时间更长的十年八年的这种可能都是有的。否则啊，那就不是个概念车，那是打噱头的概念车。真正的概念车，它很可能，比方说它是一个呃外形上的概念车，它可能发动机都不给你装。比方说它是那种车联网，它是那种电子化的一些这个概念车的话，它可能只是。做了一些屏，做了一些这样的，就是它真正的软件的开发都还没有定型下来，所以这个过程都是很漫长的。概念车只是提出一个设计的方向，或者说一个技术的发展的方向的一个东西，它它离这个落地实车批量生产有相当长的一段距离。还问“创世蓝天”和“地球梦”是什么区别？啊？这个话题可能。就说起来长了，这这是地球梦是本田家的一个技术代称，创驰蓝天是马自达家的一个技术代称。实际上，这两个技术代称啊，它都是指的一个技术体系，它包括了发动机、变速箱啊、底盘呐、啊、各种方面的这个技术的总和。但是呢，在我们普通呃日常生活当中啊，在普通的车友的口中呢，就完全就把它给简化成发动机这个技术了。但这说也对，但是它不是代表着全部。创驰蓝天的发动机只是创驰蓝天马自达技术当中的一个分支，地球梦发动机也只是本田地球梦技术系列体系当中的一个分项而已。那么说这两个技术有什么本质的区别呢？实际上，我们的燃油发动机啊。技术原理大同小异，只是为了优化燃烧效率啊、降低排放啊等等各个方面呢，他们会做一些自己的一些独家的一些带专利的一些小的技术。比方说，创蓝天，它擅长干什么呢？提高压缩比，通过提高压缩比来提高燃烧效率。它可以干到十四比一、十五比一啊，一般车都是十一啊、十二左右比一，所以这就是他们家的一个代表性的一些新的一些技术。本田呢？本田地球梦有哪些呢？啊，就是它的那个缸内直喷呐、啊，双顶直凸轮轴啊，轻量化、啊、低摩擦呀、啊，等等，啊，就这些玩意儿。好，今天我们就说到这儿吧，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，各位关于。选车用车的更多问题，以及往期节目的重播音频，都可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到并且收听。